0: Witaj w podcaście czas Delicious Yoga Nazywam się Justyna Połeć, jestem nauczycielką jogi certyfikowaną w Indiach uczę jogi, medytacji, jak poczuć się smakowicie w swoim ciele odnaleźć siebie, obudzić potężną kobiecą energię, naprawić cykl i żyć pełną gębą. W tych odcinkach przez żołanek do serca będziemy mówić o rzeczach związanych z jogą, ayurwedą, zdrowiem emocjami, związkami, duchowością nie mylić z religią, pracą z energią, manifestacją, hormonami biznesem i innymi, które przyjdą mi do głowy. Znajdziesz tu mnóstwo Soczystych kąsków i uczte dla ducha, gdyż uwielbiam mówić na kosmicznie fajne tematy Przygotuj kakao lub inny eliksir i zaczynamy! namaste, namaste kochane, bo pewnie będzie większość kobiet słuchać tego podcastu natomiast jeżeli ktoś z mężczyzn również to jak najbardziej zapraszam, ponieważ uważam, że mężczyźni też powinni mieć wiedzę na ten temat i być częścią właśnie razem z partnerkami doboru, podjęcia tej decyzji w doborze antykoncepcji Wow, więc ten temat jest w ogóle tak obszerny, że musiałam sobie napisać plan mniej więcej podcastu, bo mogłabym mówić po prostu za długo i musimy sobie podzielić ten temat o tabletkach antykoncepcyjnych i nie tylko o tabletkach antykoncepcyjnych, a bardziej powiedziałabym o w ogóle cyklu miesiączkowym, co jest niesamowitą, magiczną, supermocą Kobiety, więc na pewno w innym podcaście powiem Wam o zaniku miesiączki, o naturalnych sposobach e, poprawy regulacji cyklu miesiączkowego, funkcjonowania naszych hormonów, poprawnej ilości hormonów. Też w innym podcaście nagram o innych metodach antykoncepcji niż tabletki. Natomiast coś tutaj na pewno też o tym wspomnę. Przede wszystkim chciałabym powiedzieć Wam o mojej intencji nagrywania podcastów w tym temacie o tabletkach. Sama brałam tabletki przez wiele lat od gdzieś 17 roku życia, ponieważ właśnie miałam nieregularne miesiączki i to był główny powód brania antykoncepcji. Więc z tego, co udało mi się znaleźć, a korzystałam z wielu źródeł, by przygotować ten podcast, tak jak nigdy to tutaj musiałam zerknąć, żeby... Żeby to było bardziej jasne, żeby podać Wam jakieś statystyki, które też załączę w opisie tego podcastu. Również linki do badań, które mi się udało znaleźć, by przedstawić Wam jak wygląda ta sytuacja. Ponieważ niestety często tak jest, że po prostu lekarze nie do końca informują nas o tych niepożądanych skutkach przyjmowania antykoncepcji. Nie mówię oczywiście, że jest tak zawsze, ponieważ mam nadzieję, że teraz jest coraz więcej lekarzy, którzy właśnie mają to podejście holistyczne i którzy wiedzą, że na początku powinniśmy zacząć od naturalnych metod regulacji cyklu, czyli jeżeli mamy problemy z bolesnymi miesiączkami, z nieregularnym cyklem, z długim cyklem, no to tak jak u mnie było, kiedy byłam nastolatką, jest to dość popularne i wtedy dużo lekarzy przepisuje od razu te tabletki, no i problem jest rozwiązany. Natomiast jako, że ja praktykuję ajurwedę i uczę się ajurwedy i sama uczę ajurwedy, to... Jestem za tym, by dochodzić do źródła problemu. I tak jak czasami medycyna, ta, którą nazywamy zachodnią, czyli ta, która jest nam jak najbardziej znana, bardziej znana, bardziej bliska, są to lekarze pierwszego kontaktu, to czasami ta medycyna ratuje zdrowie, życie i oczywiście jest bardzo ważna, ma ogromnie dużo korzyści. I czasami podanie lekarstw jest jak najbardziej prawidłowe i czasami również przyjmowanie antykoncepcji jest po prostu wskazane czy wręcz konieczne dla zdrowia. Natomiast w tym podcaście pokażę Wam właśnie tą drugą stronę antykoncepcji, o której ja i wiele kobiet musiało przekonać się na własnej skórze, że niestety są te skutki uboczne i nie są one fajne i ja już już prawie będzie dwa lata od kiedy odstawiłam antykoncepcję i niestety dalej pracuję nad tym, by moje ciało doszło do ładu i składu i odkąd zaczęłam właśnie gdzieś dwa lata temu mówić o tym problemie na Instagramie o mojej historii z problemami hormonalnymi Stale mam kontakt z kobietami, które piszą do mnie na Instagramie o swoich historiach. W tym czasie też ja, jak wiecie, zaczęłam praktykować ajurwedę, więc pracuję z moimi klientkami i też widzę pewne powiązania, to, co się bardzo często powtarza po prostu schematycznie właśnie te skutki uboczne czy to podczas brania antykoncepcji, czy to po odstawieniu antykoncepcji i o tym chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć i podkreślam, że ten podcast nie ma na celu demonizowania tabletki antykoncepcyjnej ponieważ jak najbardziej mamy... Mamy pewne plusy brania antykoncepcji, i czasami właśnie te korzyści być może są większe niż wady, natomiast warto dowiedzieć się o tym, jak rzeczywiście. Działa na nas tabletka antykoncepcyjna? Bo przyznam Wam się, że ja brałam tą tabletkę przez 7 lat, chyba prawie 8 nawet, jak mówię, bardzo długo. I nie miałam pojęcia o tym, jak naprawdę ta tabletka działa na mnie, co ona robi z moimi hormonami i tak dalej. Więc teraz opowiem Wam, właśnie, właśnie. O tym w tym podcaście. Więc przede wszystkim wróćmy sobie do tego, jak powstała ta tabletka antykoncepcyjna i tutaj też mówimy o plastrach, bo one mają bardzo podobny skład w tym momencie i bardzo podobne działanie. Więc czy to przyjmujesz tabletkę, czy plastry, to to będzie miało zastosowanie. Oczywiście mamy różne rodzaje tej tabletki antykoncepcyjnej. Teraz mamy dwuskładnikowe, jednoskładnikowe, więc może nie wszystko, co powiem, będzie miało zastosowanie do tych jednoskładnikowych. Więc tabletka powstała jakieś 70 lat temu w latach 50. Więc właściwie nie jest to wcale długo stosowana metoda. Pomyślmy sobie o tych wszystkich wiekach, co robiły przez te wszystkie, przez te wszystkie lata kobiety wstecz. Nawet nasze babcie, nasze prababcie wcale nie miały dostępu do tych, tej właśnie antykoncepcji. I w latach 50. sporo rzeczy zaczęło się zmieniać. Co ciekawe, no niestety dużo z tych rzeczy, które w latach 50. <grywano> mówiono i promowano, już teraz wiemy, że są totalnie niezdrowe. Na przykład palenie papierosów w latach 50. było uważane za zdrowe i promowanie, że właśnie kto pali papierosy, będzie zdrowy i wtedy została wymyślona ta tabletka antykoncepcyjna i było to spowodowane tym, że oczywiście właśnie chcieliśmy dokonać tego wyzwolenia kobiet byśmy mogły my kobiety panować nad swoją płodnością i chcę zaznaczyć tutaj, że to oczywiście, to, to w ogóle jest wielkim wydarzeniem w historii, tak naprawdę, że właśnie możemy sobie tak tutaj manipulować naszą, naszym cyklem. Natomiast, natomiast, natomiast chyba teraz nie do końca o tym pamiętamy, ponieważ ta historia jest bardzo ciekawa, więc kobiety chciały mieć dostęp do legalnej antykoncepcji w końcu i walczyły o to. Natomiast było to zabronione. Dlatego kiedy wymyślono tabletkę antykoncepcyjną, początkowo w ogóle nie brano pod uwagę, że kobieta będzie odstawiała tą tabletkę i będzie miała miesiączkę. No ale ze względu na to, że właśnie ok, udało się zrobić tak, żeby nie było owulacji, żeby kobieta nie zachodziła w ciążę, no ale tak. Antykoncepcja była dalej nielegalna. Więc e, wymyślono, że wprowadzimy tą przerwę siedmiodniową, by kobieta mogła mieć miesiączkę co miesiąc i do tego regularnie. E, więc wprowadzimy antykoncepcję, e, tą tabletkę, jako lek na regulację miesiączki. Więc e, tak naprawdę w ogóle dlatego mamy e, ten okres, e, kiedy bierzemy tabletkę przez 21 dni i później odstawiamy sobie na 7 dni natomiast niektórzy w ogóle nie odstawiają biorą ją ciągle, ale sobie przedstawiają mają może miesiączkę co 100 dni co może 50 dni, co 60 dni i tak dalej i właśnie dlatego, że biorąc tabletkę tak naprawdę nie musi ten okres w ogóle wystąpić i tutaj od razu muszę zaznaczyć, że to krwawienie właściwie, które występuje podczas brania tabletki, nie jest okresem. Dlatego też w dzisiejszych czasach przepisywanie antykoncepcji na na regulację cyklu, na regularne miesiączki, tak zwane, biorąc pod uwagę skutki uboczne, które jest po prostu nadużyciem, jeżeli nie weźmiemy wcześniej pod uwagę naturalnych metod regulacji miesiączki i zrobiłam o tym post zresztą właśnie możecie o tym przeczytać w skrócie, jakie są takie sposoby na naturalne regulowanie hormonów, cyklu cyklu menstruacyjnego na stronie Akademii Szakti na Instagramie więc polecam Instagram Akademia Szakti a teraz kontynuując tabletki sprawiają, że następuje przerwanie komunikacji pomiędzy naszym mózgiem, dokładnie przysadką, a jajnikami. Za to to krwawienie, które występuje, jest wywołane totalnie farmakologicznie. Więc teraz przejdźmy do tego, co zawiera taka tabletka. Te hormony, które są w tabletce, są inne od naszych naturalnych hormonów. Tak naprawdę nazywamy czasami właśnie w literaturze, spotkałam się z określeniem pseudo Nasze naturalne hormony, które są wytwarzane przez jajniki jest to estradiol i progesteron. Mają one wpływ na nasz nastrój, na stan naszych kości, na pracę naszej tarczycy, na nasz metabolizm, również na stan naszych mięśni, na przyrost naszych mięśni. Są niezbędne do fizjologii człowieka. Natomiast te sztuczne hormony, które znajdują się w tabletce, jednym z nich jest na przykład etynylon-estradiol, jeszcze innym jest drospirenon. Trudne nazwy, ale postaram się wypowiedzieć poprawnie. Drospirenon jest pseudoprogesteronem o działaniu antyandrogennym, czyli hamuje aktywność hormonów męskich, czyli testosteronu. Przy okazji zmniejsza właśnie wydzielanie łoju, dlatego poprawia się cera i zmniejsza przyrost wagi. Natomiast kolejnym, popularnym, bardzo często znajdującym się w składzie tabletek jest to Levonorgestrel. I znajduje się on w tabletkach, jak również w implantach, czyli Jest on podobny do pregesteronu w ten sposób, że hamuje owulację i rozrzedza wyściółkę macicy, czyli właśnie spełnia tą najważniejszą rolę antykoncepcji, na której nam zależy, czyli jajeczko nie rośnie i nie może dojść do zapłodnienia. Natomiast warto zaznaczyć, że molekuły w tych hormonach są zupełnie inne do naszych naturalnych hormonów. Na przykład e, progesteron poprawia pracę, zdrowie naszego mózgu, zdolności rozpoznawania. Natomiast ten pseudohormon lewonorgosteron po, został powiązany z depresją i napadami lękowymi. Podobnie tutaj sytuacja wygląda ze stanem włosów. Progesteron je wzmacnia. Wpływa na porost, natomiast levonorgester powoduje wypadanie włosów, ponieważ tak naprawdę jest bardziej podobny do testosteronu niż do progesteronu. I tutaj warto zaznaczyć, że niektóre tabletki mają tak zwany niski indeks androgenów, a inne mają wysoki indeks androgenów. Czyli od tego zależy, czy nasze włosy będą wypadać podczas brania tabletek, to będą właśnie te z wysokim indeksem androgenów, ponieważ jest dużo testosteronu i może dojść do łysienia, co później jest bardzo ciężko odwrócić. Natomiast inna sytuacja, kiedy jest to tabletka z niskim indeksem androgenów, to po odstawieniu włosy zaczynają wypadać, ponieważ po odstawieniu wywołują gwałtowny wzrost ilości androgenów. Więc teraz powiedzmy sobie o takich sytuacjach, kiedy to branie tabletki jest wskazane, może nawet konieczne. Na pewno, kiedy kobieta świadomie decyduje się, znając wszystkie skutki brania tabletki, które mogą wystąpić, zaraz sobie powiemy o tych skutkach bardziej i podejmuje tą decyzję, ponieważ uważa, że protekcja ją przed ciążą jest teraz najważniejsza i mogą być takie sytuacje, kiedy na przykład znajduje się w trudnej sytuacji rodzinnej i nie może liczyć na pomoc partnera w decydowaniu o wybranym środku antykoncepcyjnym, nie może liczyć na to, że partner założy prezerwatywę lub na stosunek przerywany itd. I też będę mówić w innym podcaście o tych metodach, które możecie zastosować w zamian za tabletki antykoncepcyjne. Więc kiedy kiedy kobieta decyduje się świadomie, to jak najbardziej i wie, jakie może to mieć skutki. Również tabletka może być skazana w takich sytuacjach, jak endometrioza czy inna choroba zwana adenomeozyz, i pojawiają się wycieńczające symptomy i nie nastąpiła poprawa zdrowia przez wykorzystanie naturalnych metod i trzeba wziąć tabletkę, by uporać się z bólem, symptomami. Może być też tak, kiedy zostały usunięte narządy produkujące hormony i dla zdrowia kobiety wskazana jest zastępcza terapia hormonalna. Więc teraz Przejdźmy sobie właśnie do tych skutków ubocznych. Pierwsza kwestia jest to rak, który jest dość kontrowersyjnym tematem, jeżeli chodzi o tabletki antykoncepcyjne, bo nawet teraz, kiedy jeszcze raz sobie sprawdzałam różne badania, to pewne badania mają różne wyniki. Natomiast faktem jest, że że Światowa Organizacja Zdrowia zaklasyfikowała pigułkę antykoncepcyjną, która łączy w sobie estrogen i progestinem, a także hormonalną terapię zastępczą jako rakotwórczą. Natomiast oczywiście to obwieszczenie nie zdobyło dużego rozgłosu w prasie. Powiem Wam tak, rynek tabletek antykoncepcyjnych w 2018 był szacowany na 13 miliardów dolarów. Szacuje się, że w 2026 dojdzie do ponad 20 miliardów dolarów. Dalej, w czerwcu 2005 roku we Francji Agencja badawcza raka, właśnie należąca do Światowej Organizacji Zdrowia, zwołała grupę 21 naukowców z 8 krajów. Oni po zapoznaniu się z literaturą, z wynikami, wskazali dowody na zwiększone ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy, raka piersi i raka wątroby. Podkreślam raka wątroby, bo zaraz więcej sobie o tym powiemy, jak bardzo tabletka właśnie obciąża naszą wątrobę. Podkreślono natomiast również, że są przekonujące dowody, że pigułka zapobiega rakowi endometrium i jajników. No i oczywiście mamy też zwiększone, względnie zwiększone ryzyko raka piersi. Natomiast dla niektórych lekarzy nie ma to statystycznego znaczenia, dlatego że, jak to mówią, kobieta się też częściej bada. Co jest dla mnie nielogiczne na zdrowy rozsądek, ponieważ skoro zwiększa ryzyko raka piersi, to nie jest dla mnie odpowiedzią, że że będzie szybciej wykryty i usunięty, że piersi będą usunięte, ponieważ kobieta się częściej bada. Bo zapominamy, że to tabletka stała się źródłem tej choroby, ją wywołała i mogliśmy temu zapobiec. Kolejnym dużym tematem jest zakrzepica i właśnie te problemy limfatyczne, krwionośne dodatkowo są spotęgowane, jeżeli kobieta biorąc tabletki antykoncepcyjne pali. Natomiast w ogóle nie musi tak być i po prostu zakrzepica może wystąpić. Były już takie przypadki właśnie nawet u młodych dziewczyn, które, które po rozpoczęciu brania antykoncepcji we Francji to była duża sprawa. Możecie sobie to wyuglować, gdy dziewczyna po prostu zmarła w przeciągu doby. Jeszcze innym skutkiem i tutaj rozpoczynamy taką właśnie serię skutków, które niektórzy nazywają mniejszymi, mniej ważnymi i zaznaczam, że właśnie to są skutki, które występują dużo częściej. Więc może może Was nie dotyczyć zupełnie rak czy zakrzepica, natomiast te skutki są bardzo częste, jak po prostu nie pojawiają się Niektóre z nich zawsze, jak na przykład niedobór składników odżywczych. Jednym z tych mniejszych skutków jest depresja, a to dlatego, że właśnie antykoncepcja wpływa na stan naszych jelit. Myślę, że już na pewno słyszeliście o tym, że jelita są naszym drugim mózgiem, więc wpływ tabletki na. Zdrowie naszych jelit na florę bakteryjną ma wpływ na nasze emocje, na stan naszego samopoczucia. Jeden z profesorów powiedział, że tabletka zmienia mózg. Dokładnie wpływa na boczną korę oczodołowo-czołową i to może być spowodowane właśnie zmianami emocjonalnymi, które wiążą się z przyjmowaniem antykoncepcji. Również tabletka sprawia, że system nerwowy jest bardziej podatny na stres. Tutaj są badania, które trwały latami, które zostały potwierdzone, że tabletka zwiększa o 23% szanse, że kobieta będzie musiała mieć przypisane antydepresanty i zwiększa o 3 razy ryzyko samobójstwa, co jest dla mnie totalnie, totalnie przerażające i jest dla mnie też podkreśleniem tego, jak u nas kobiet bardzo, właśnie, ta czakra sakralna. To połączenie z naszą seksualnością, z naszą sensualnością ma ogromny wpływ na nasz stan zdrowia, na nasze samopoczucie, na nasz rozwój. Bardzo długo lekarze sądzili, że jajniki czy macica nie ma żadnej innej funkcji, jak po prostu w przypadku jajników jeszcze produkcja hormonów, natomiast macicy to jest tylko to jest tylko, właśnie, w nawiasie tylko stworzenie życia i ewentualnie później wykształcenie raka macicy. Okazuje się, że macica odgrywa rolę w regulacji hormonalnej, odczuwaniu oczywiście satysfakcji seksualnej, a także ma wpływ na funkcjonowanie jelit i pęcherza moczowego. Już nawet nie wspomnę teraz o kwestiach, jakie macica ma dla naszej intuicji, ponieważ właśnie w tym systemie energetycznym, w tym kontekście kontekście naszej wewnętrznej mocy, naszej wewnętrznej mądrości, to właśnie macica jest źródłem naszej inteligencji. To, co robią tabletki, one dosłownie wyłączają produkowanie naszych hormonów żadne z naszych naturalnych hormonów nie są dłużej produkowane i oznacza to również totalne zakończenie pracy naszych jajników jajniki za to mają niesamowity wpływ na naszą kreatywność właśnie na tą produkcję one tworzą nowe życie, tak jeżeli chodzi o dziecko, ale one też mają wpływ na kreowanie wszystkich innych projektów u kobiety, tak jak Mężczyźni mają jądra, mają mają jaja, właśnie są silni, a kobiety właśnie wykorzystując tą kobiecą energię są bardziej kreatywne i na to wpływ mają właśnie nasze jajniki. Kontynuując, te właśnie mniejsze skutki. Oczywiście jest to zmniejszenie libido, czyli pociągu seksualnego. To może się ciągnąć również po odstawieniu antykoncepcji bardzo często antykoncepcja powiązana jest z problemami z funkcjonowaniem tarczycy ten schemat widzę że jest bardzo popularny właśnie biorąc pod uwagę moje rozmowy z kobietami które miały antykoncepcję które do mnie pisały zawsze kiedy brały antykoncepcję te wyniki tarczycy się pogarszały dalej bardzo duży temat niedobór składników odżywczych I to ma właśnie wpływ później na stan naszego organizmu. Jak wiecie, my w Ayurvedzie chcemy, by organizm miał jak najwięcej tych składników odżywczych, bo wtedy nie czepiają się nas choroby, funkcjonujemy poprawnie. Natomiast przy przyjmowaniu tabletek dochodzi do spadku cynku oraz zasobów takich witamin jak witamina B2, witamina B12, kwas foliowy, witamina C. Tak jak w jednej książce napisanej przez doktor medycyny jest napisane, że podczas przyjmowania antykoncepcji powinno się przyjmować bardzo mocny preparat witaminowo-mineralny z przede wszystkim witaminami z grupy B. O czym Super by było, gdyby lekarz przypisując antykoncepcję informował. W związku z tym niestety nawet jeżeli kupujemy organiczną, bioekologiczną żywność i dbamy dbamy naprawdę o tą dietę i to, co spożywamy, to niestety i tak większość z tych dobrych składników pójdzie na marne, ponieważ nasze jelita nie będą mogły przyswoić ich. W takim wypadku, czy mamy problemy jelitowe, czy to cierpimy na depresję i dalej przyjmujemy tę koncepcję, to niestety jest bardzo trudno poprawić właśnie ten stan. Kolejną sprawą jest wzrost wagi. Jest on związany z właśnie zwiększonym łaknieniem, co według mnie jest połączone właśnie z tym niedoborem składników odżywczych, bo kiedy mamy niedobór składników odżywczych, nasz organizm prosi o więcej jedzenia, wysyła nam tą informację, ponieważ on czuje się niedożywiony. Więc może to powodować wzrost wagi. Czasami może to powodować zmniejszenie też wagi, w zależności właśnie od tego, jak organizm kobiety reaguje. No i teraz... Bardzo ważna sprawa, co dzieje się po odstawieniu tabletki. O tym chcę Wam powiedzieć najbardziej, ponieważ u mnie nie było żadnych tak naprawdę negatywnych objawów, skutków, kiedy brałam tabletkę antykoncepcyjną. Jak to się mówi, antykoncepcja była dobrze dobrana, czułam się dobrze, nie miałam też trądziku, wszystko wszystko było pięknie. Natomiast Ogromne problemy pojawiły się, kiedy chciałam odstawić antykoncepcję. A kiedy moja wiedza rosła właśnie na temat naturalnej medycyny, naturalnego dbania o zdrowie, to zrozumiałam, że nie chcę brać codziennie tabletki, nie chcę być uzależniona od brania codziennie jakiejś tabletki na regulację miesiączki. Szczególnie, kiedy dowiedziałam się, że tak naprawdę to nie jest miesiączka, tylko to jest krwawienie i... Wcale to nie znaczy, że moje zdrowie hormonalne jest dobre. Więc prawdziwe wyzwanie pojawia się po odstawieniu. To właśnie wtedy nasz organizm przeżywa jeszcze większy szok. Szczególnie zauważyłam, że kiedy wcześniej występował już problem, że miesiączka była nieregularna i nie zrobiliśmy nic naturalnie, to później jest jeszcze gorzej po odstawieniu tabletki. I pojawiają się nieregularne cykle. Oczywiście bezowulacyjne, czasami bardzo wydłużone no i w wielu przypadkach pojawia się w ogóle brak miesiączki jak było u mnie inaczej brak miesiączki nazywamy amanorheum. i kiedy bierzemy tabletkę przez wiele, wiele lat właśnie na regulację cyklu i później ją odstawiamy i organizm nie był wzmacniany w żaden sposób. Dodatkowo dochodzi nam do tego ten niedobór składników odżywczych, zupełne, no niestety, oddzielenie się naszego umysłu od ciała, ponieważ kiedy nie mamy naturalnego cyklu, nie odczuwamy tych sygnałów, które wysyłają nam nasze jajniki, nasza macica, nie mamy takiego pięknego połączenia z naszą kobiecością, no to Wtedy dużo trudniej jest odzyskać ten cykl i powrócić do niego, dlatego niestety są takie historie, kiedy kobiety w ogóle nie odzyskały miesiączki albo kiedy trwało to latami, czasami dwa, czasami trzy, cztery, czasami dziewięć i dziesięć. Po odstawieniu również często pogarsza się jakość skóry i włosów, pojawia się trądzik, więc kiedy stosujemy antykoncepcję na trądzik, to jest to samo. Po odstawieniu ten trądzik powraca. I to samo, jeszcze gorzej, ponieważ nasz organizm nie ma odpowiednich witamin. Może pojawić się problem z bolesnym miesiączkowaniem i PMS. Biorąc pod uwagę, jaki wpływ ma antykoncepcja na trawienie, na jelita, okazuje się z jednych z badań, że przyjmowanie antykoncepcji Zwiększa o 300% szanse, by zachorować na chorobę chrona i może być czynnikiem, który wyzwoli chorobę SIBO. I tak samo, niestety, ale spotkałam się już z takimi przypadkami i zauważyłam też, że to jest potwierdzone również w literaturze, że bardzo często właśnie problemy hormonalne idą w parze z problemami trawiennymi. Generalnie trawienie jest czymś bardzo, bardzo ważnym w Ayurvedzie, ponieważ problemy trawienne łączymy z wystąpieniem różnych innych chorób. Dlatego zawsze w Ajurwedzie właśnie skupiamy się na tym, by poprawić trawienie, by mieć ten odpowiedni poziom agni, czyli tego ognia trawiennego. Właśnie dlatego, że to ma takie wielkie znaczenie dla ogólnego zdrowia naszego organizmu. <grymne> Uff. Tutaj zakończę już dzisiaj o tych skutkach ubocznych, bo też było to dla mnie obciążające nawet mówić o tym. Niestety nie jest to najprzyjemniejszy temat, natomiast myślę, że po tym podcaście macie już pojęcie o tym, jak ogromny wpływ wywiera tabletka na nasze zdrowie i wiecie, boginie, kochane kobiety, że są naturalne metody i że tabletka jest przykrywką symptomów, a nie działaniem u źródła. Też nie jest mi łatwo o nich mówić, ponieważ ja sama przyjmowałam antykoncepcję i w sumie uważam, że miałam może nawet dużo szczęścia, natomiast mój organizm Podczas przyjmowania antykoncepcji miał zdecydowanie problem z poradzeniem sobie z wirusami, ponieważ chorowałam na wirusa HPV i latami mój organizm nie mógł sobie z nim poradzić, tak jak zazwyczaj jest to naturalne, że w przeciągu pół roku ten wirus HPV ustępuje. U mnie musiało dojść do kolonoposkopii, czyli do wycięcia kawałka szyjki macicy, by zlikwidować te komórki, które mogłyby spowodować raka szyjki macicy. Być może właśnie też dlatego ten wirus nie ustępował, skoro jest powiązanie z rakiem szyjki macicy, przyjmowaniem antykoncepcji. Więc chcę tylko powiedzieć, że są różne opcje, są inne opcje, które możesz rozważyć, szczególnie jeżeli... Masz przyjmować antykoncepcję ze względu na trądzik czy na regulację miesiączki. Masz mnóstwo innych naturalnych sposobów, również jeżeli cierpisz na bolesne miesiączki. I z przyjemnością uczę właśnie tych sposobów w mojej Akademii Shakti, w kursie Shakti Yoga, gdzie sobie o tym mówimy i już od e, tych lat, od tych dwóch lat, kiedy mówię o tym więcej na Instagramie i też dzielę się moimi sposobami, które pomagają mi regulować mój e, cykl menstruacyjny i muszę się Wam pochwalić, że działa, bo już jest zdecydowanie lepiej i również właśnie zapomniałam powiedzieć jeszcze jeden skutek podstawienia po koncepcji w wielu przypadkach, lekarze zdiagnozują u Ciebie PCOS i to jest coś, co nazywamy PCOS po odstawieniu antykoncepcji. Te jajniki nie funkcjonują i na obrazie USG pojawia się wiele pęcherzyków i tak było u mnie. Natomiast wprowadziłam z zasady ajurwedy naturalną medycynę, która właśnie działa na zdrowie hormonalne i wyobraźcie sobie, że po tych dwóch, czy po tych dwóch miesiącach, tak naprawdę, kiedy znalazłam odpowiedzi na mój problem, bo To mi też zajęło naprawdę miesiące szukanie źródła problemu u mnie i dowiadywanie się tego wszystkiego, bo niestety wcale to nie jest tak popularne i w internecie nawet ciężko jest znaleźć czasami informacje. Ja bardzo dużo informacji czerpię z książek na ten temat. Podlinkuję Wam też w opisie tytuły, które polecam poczytać w tym temacie właśnie prawdy o antykoncepcji. To na ostatnim USG moja pani ginekolog powiedziała WOW! Niech pani dalej bierze te ziółka, bo działa i moje jajniki wyglądają zdecydowanie lepiej. Nie ma już tych pęcherzyków, które były. Moje jajniki po prostu wyglądają już na zdrowe i już nie można powiedzieć, że mam PCOS. Więc ja jestem mega dumna i widzę na sobie i widzę też na kobietach, którym udało mi się pomóc. A przez ostatnie miesiące naprawdę już to są dziesiątki kobiet, może nawet setki Bo co tydzień dostaję jedną, co najmniej jedną, a zazwyczaj kilka wiadomości od kobiet, które piszą do mnie, że Justyna, dzięki Tobie odzyskałam miesiączkę. Dzięki Tobie moja miesiączka stała się regularna, albo nie mam już bolesnych miesiączek i tak dalej i to mnie tak cieszy, to mi sprawia wielką radość i cieszę się, że mam tą platformę, na której mogę Wam o tym mówić i nawet jeżeli ktoś z Was zdecydował się na tą antykoncepcję, nikt z Was tutaj nie będzie wytykał Was palcem, nie będzie mówił, że podjęłyście złą decyzję, ponieważ my wszyscy się uczymy i po prostu mogłyście o tym nie wiedzieć wcześniej. Natomiast teraz myślę, że też świat chce się zmieniać, ponieważ... Zauważamy, że jesteśmy bardzo uzależnieni od leków, czyli jesteśmy bardzo właśnie w tej męskiej energii, że coś jest nie tak, musimy to naprawić, musimy wziąć tabletkę i od razu symptomy ustąpią, ustąpią będzie z głowy. Natomiast teraz mamy wielki powrót kolektywny na całym globie do energii kobiecej, która była bardzo przez długi czas spychana na bok, a nasza Shakti nie lubi być. Pod czyimiś rozkazami, dlatego teraz szakty wychodzić na zewnątrz. I dlatego właśnie ta energia yin, ta, ko, ta energia kobieca, mówi nam, że hej, chcę bardziej polegać na mądrości mojego ciała, chcę bardziej być skoordynowana z naturą i nie polegać na zewnętrznych preparatach, na lekarstwach. I dlatego też zaczynamy bardziej spoglądać na to, czy na pewno te wszystkie lekarstwa są dla nas konieczne. Ja na przykład dzisiaj, nie wiem dlaczego, ale obudziłam się z bólem gardła i od razu co zrobiłam? Ciepła woda, imbir, inne naturalne probiotyki, dobry posiłek i Już czuję się o wiele, wiele lepiej. Dlatego też w porównaniu do tego, jak chorowałam, a kiedyś naprawdę chorowałam bardzo często. Kiedy właśnie byłam nastolatką, kiedy byłam na studiach i w liceum, co miesiąc byłam naprawdę bardzo chora. To tak teraz jestem chora może raz na rok albo i rzadziej tak naprawdę. Więc to jest naprawdę niesamowite i cudowne dla mnie i... Cieszę się, że mogę się z Wami tym dzielić i jestem też bardzo wdzięczna, że właśnie jest coraz więcej osób, które stają sobie z tego sprawę i które chcą polegać bardziej na swoim organizmie, widzą, jak niesamowite jest połączenie pomiędzy naszym umysłem i ciałem i że my kobiety jesteśmy tak mocno połączone z naszym ciałem i dlatego też nasza podświadomość ma duży wpływ na to, jak nasze ciało funkcjonuje. Dziękuję Wam bardzo za odsłuchanie tego podcastu. Jeżeli Wam się podobał, będę bardzo wdzięczna za podzielenie się tym podcastem i widzimy się w kolejnych odcinkach. Ściskam Was bardzo, bardzo mocno. Namaste.